1: Plánovaná výstavba odpočívadiel nedaleko Nitry mala byť biznisom pre miestných podnikateľov. Od ľudí nakupovali pozemky za veľmi nízke ceny. Budete počuť autorku Lauru Kelovou. Tvrdili mi, že ten zamestnanec prišiel,
0: povedal, že zastupuje štát, svojím spôsobom sa až vyhrážal, za
1: 10 eur na meter štvorcovi predali tieto pozemky. Zvláštne boli aj znalecké posudky pre ministerstvo dopravy, kde bola naopak cena až príliš vysoká. Tá sa po sérii článkov aktuality SK prestala pozdávať aj štátu. Na
0: o 27 eur za meter štvorcový.
1: V sobotu nás čakajú parlamentné voľby a množstvo voličov ešte stále nevie, komu dať svoj hlas. Podľa čoho sa rozhodnúť, nám poradila politologička Biera Žuborová.
2: My do manželstva s týmito stranami. Nemusíme byť vôbec spokojní na 100% s ničím.
1: O tom, ako správne hlasovať a kde zase hrozí, že sa môžeme pomýliť, sme sa rozprávali s riaditeľkou odboru volieb Evou Chmelovou. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Aktuality SK dnes píšu o tom, ako mala byť plánovaná výstavba odpočívadiel pri rýchlosnej ceste nedaleko Nitri biznisom pre miestných podnikateľov. Nitrianský podnikateľ nakupoval pozemky od bežných ľudí za nižšie ceny, ako mal neskôr nakupovať štát. Ceny z naleckých posudkov boli naopak premrštené. Tie sa po článkoch Aktuality SK prestali páčiť aj štátu. V štúdiu už mám autorku článku Lauru Kelovou. Vítaj. Dobrý deň, ahoj. O čo ide v tejto kauze?
0: Tejto kauze ide o to, že pri Nitre, katastrálnom území pohranice, sa plánovala výstavba, stále plánuje výstavba odpočívadiel. K tejto informácii sa dostali aj rôzni podnikatelia, no a jeden z nich bol aj Peter Brat človek blízky skupine Bodorovcov, konkrétne Norbertovi Bodorovi, ide o nitrianského podnikateľa zo spoločnosti Solum a jeho zamestnanec alebo teda nejaký partner začali vykupovať tieto pozemky od bežných ľudí. No a keďže je tam viacero aj seniorov, ľudí neznalých problematiky, nevedeli, kto si od nich vlastne vykupuje tie pozemky, boli tam nátlakové rôzne situácie a akcie, tak jednoducho tie zmluvy podpísali a za pomerne lácno, za 10 eur na meter štvorcový pre. Dali tieto pozemky práve spoločnosti Solum.
1: Predpokladám, že ste sa teda bavili s tými ľuďmi, čo vám povedali, že o aký nátlak malo ísť a čo sa tam dialo. Bavila som
0: sa s niekoľkými domácimi, ktorí tí, tie pozemky vlastnili. Tvrdili mi, že ten zamestnanec prišiel, povedal, že zastupuje štát, svojím spôsobom sa až vyhrážal, že vlastne aj takto bude vyvlastnené a on im ponúka dobrú cenu a všetko im to dá v keši na ruke a podobne. Dokonca aj po dnešnom článku sa mi opäť ozval jeden z ľudí, ktorí takto prišli o pozemky. A Pýtal sa, že či sa ešte s tým dá niečo robiť, nedá. Bohužiaľ, jedni je, že by sa ešte obratili na policiu, ale nevidím tam veľké šance, pretože ak raz podpíšeme nejakú zmluvu, tak jednoducho platí a nevedomosť neospravedlňuje v tomto prípade.
1: A keby teda to malo byť po správnosti, mali by to teda predať za tých nejakých vyše 20 eur podľa toho, čo píšete?
0: Áno, ideálna vlastne verzia a ideálny stav by bolo, že ministerstvo oznámi tým ľuďom, že sa tam bude plánovať, alebo teda že sa tam plánuje výstava odpočívadiel, tí ľudia sa na to pripravia, znalci nezávislí znalci ohodnotia tie pozemky, no a potom vlastne dôjde k takzvanému vyvlastneniu, ale nepredstavujeme si pod tým niečo násilné, je to normálne štandardná zákonná forma, takže sa dohodne vlastne s tým pôvodným majiteľom, podpíše sa zmluva a za Sumu. tam sa ešte vypočítava tá suma, že sa znásobí koeficientom 1,2, čiže ak znalec odhadol cenu na 27 eur za meter štvorcový, tak štát vykupuje túto pôdu za zhruba 32 eur, tak takýmto spôsobom vlastne od toho človeka, pôvodného majiteľa si vykúpi tú pôdu. No, ale tam sa pomedzi ten reťazec dostalo množstvo súkromníkov, začali sa tie ceny hýbať hore dole, takže preto vznikol takto obrovský chaos a do toho vlastne ešte prišli aj chybné znalecké posudky.
1: Veľmi dôležitá vec, ktorá sa dnes aj spomína v článku, je v podstate, že tam boli znalci, ktorí ohodnutili pre ministerstvo dopravy o ceny tých pozemkov a tam bola nejaká suma okolo 40 eur, čo teda... Vy aj v to v článku spomínate, že tá cena bola privysoká, ako to teda bolo, vieš to vysvetliť? Áno,
0: už v tom čase, keď sa vlastne začalo, poviem to, kšeftovať alebo obchodovať s tou e, pôdou e, pri obci pohranice, tak už vtedy boli známe minimálne dva ználecké posudky znalkyne Dagmar e, Suchej, ktorá teda ohodnotila alebo odhadla tú cenu za meter štvorcový na 40 eur. Postupne sa ešte k jej e, posudkom pridali aj posudky z Olivera Stolára, taktiež z Nitry, a aj on ohodnotil a odhadol tú cenu pozemku za meter na 40 eur. No a po sérii článkov sa ministerstvu prestali pozdávať tieto ceny a dali si ohodnotiť alebo skontrolovať tieto posudky aj inými znalcami. No a prišlo sa na to, že teda znalci z ústavu súdneho inžinierstva ohodnotili a odhadli tú cenu za meter štvorcový o teda pomerne výrazne nižšiu sumu. Namiesto 40 eur už sme hovorili o 27 eurách za meter štvorcový.
1: Ako je možné, že obaja vlastne vyhodnotili tú cenu rovnakú keď napokon teda nejakí ďalší znalci, potom ako sa toto aj medializovalo, vlastne určili tú cenu o 13 eur nižšiu. Je to na znalcoch,
0: je to na ich výpočtoch a tak ako je to ich názor, tak si za ne musia stáť a ak sa teda nájdu chyby, tak potom za ne musia nieť zodpovednosť. Čo sa teda aj stalo v tomto prípade? Dagmar
1: Sucha dostala pokutu, dostali ju teda aj Oliver Stolar, predpokladám.
0: Áno, Dagmar Sucha dostala pokutu 1400 eur, keďže teda aj podala rozklad aj s tým minister komunikovala asi teda podľa toho, čo vidíme, aktívnejšie ako Oliver Stolar. Veľmi paradoxná situácia nastala, keď sme zavolali Oliverovi Stolarovi a pýtali sme sa ho teda, že čo hovorí na tú sankciu. On dostal 2000 eurovú peňažnú pokutu a teda zákaz činnosti na 4 mesiace. Ten zákaz činnosti platí od polovice decembra, odkedy je právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti. A paradoxne, Oliver Stolar netušil o tom, že už dva mesiace mu beží zákaz činnosti, dokonca sa priznalo, že on ďalej teda pracuje ako znalec, príjima zákazky od súkromníkov a podobne. Takže tvrdí, že nedostal to rozhodnutie z ministerstva spravodlivosti. Overili sme si t- túto situáciu ministerstvo povedalo, že poslalo mu to rozhodnutie aj poštou, vrátilo sa ako neprebraté, ale tým pádom sa to považuje ako za prebraté. Takže to, že on vykonáva momentálne znaleckú činnosť napriek zákazu ministerstva spravodlivosti môže byť ešte preňho problém. Keď si ešte
1: že čo všetko teda sa pri tejto kauze spomína, tak napríklad teda spomína sa, že Peter Brat, ktorý teda je v tej spoločnosti Solum si odkúpil tie pozemky, ale následne vlastne ich predal niekomu ďalšiemu.
0: Keď sme vlastne e, napísali prvý článok, to bolo ešte v roku 2018 o tom, že akým neštandardným spôsobom sa vykupuje tá pôda, že tí ľudia nevedia o čo ide, tá pôda sa vykupuje práve spoločnosťou Solum za príliš nízko, tak e, niekoľko dní, ani nie týždňov e, sa spoločnosť Solum zbavila týchto pozemkov a prepísala alebo predala, to my nevieme, ďalšej spoločnosti Medical Consulting na čele s Dušanom Pangracom. Ide o človeka, ktorý síce si uvádza teda, trvalú adresu Bardiové, ale pôsobí v Nitre, to my vieme, a teda pôsobí hlavne vo volejbalovom prostredí, pretože jednak podporuje klub volejbalový v Nitre a bol aj do istého
1: času riaditeľom toho klubu. Vďaka vašim článkom sa podarilo ušetriť obrovské peniaze štátu. Koľko, koľko peňazí to je? Neviem, či kvôli našim článkom, ale určite kvôli tým
0: nižším znaleckým posudkom, keďže sa o nich teraz opiera štát pri výkupe vody. No minimálne pri spoločnosti MediConsulting je to o 730 tisíc eur menej, ako pôvodne sa plánovalo. A pri ďalších napríklad pozemkoch, ktoré má dnes práve Slovenský pozemkový fond, tam sme ušetrili zhruba ďalších 100 tisíc. Určite sú tam ešte nejaké malé kúsky pôdy, ktoré ostali v súkromnom vlastníctve, ktoré si ešte bude štát vlastne vykupovať, ale už teda podľa toho nižšieho odhadu. Takže tiež tam určite ušetríme.
1: Ďakujem, to bola Laura Kielová.
0: Ďakujem pekne za pozvanie
1: sobotu čakajú Slovensko parlamentné voľby. No a množstvo voličov ešte stále nevie, ktorú stranu voliť. Aj preto sme sa rozprávali s politologičkou Vierou Žuborovou, podľa čoho si vybrať stranu, kandidátov a čo robiť, keď sa nám páči strana, ale prekáža nám líder. V štúdiu už mám Vieru Žuborovu, vitajte. Dobrý deň. Vieme približne, koľko voličov na Slovensku je nerozhodnutých, ktorú stranu zvoliť
2: či zvoliť? Ako to celkové číslo, ktoré ho, ho hovorí, sa v rámci jednotlivých analýz a výskumov verejnej mienky sú okolo plus minus 2 milióny ľudí. Ale z toho vlastne tá jedna petina sú voliči, ktorí ešte nevedia, či vôbec pôjdu voliť. Približne jedna desatina z toho čísla sú voliči, ktorí by chceli voliť, ale nevedia koho. A tí zvyšní sa rozhodujú medzi troma a štýrma stranami.
1: Vieme, čím je to, že sú ľudia nerozhodnutí, koho izvoliť alebo že sa nevedia rozhodnúť medzi viacerými stranami?
2: Je to zapričinené viacerými vecami. Môžem povedať, že je to tá vysoká miera nedôvery, ktorá momentálne na Slovensku je. A nie len voči politickým stranám a politickým inštitúciám, ale voči samotným ľuďom medzi sebou. A pokiaľ vlastne túto nedôveru nejakým spôsobom neznižíme, tak nebudeme schopní veriť v to, čo volíme ani ani v ten inštitút volie.
1: Takže keď to zhrnie, majú možno strach, že ich tá strana sklame napríklad? Predstavme si teda, že máme voliča, ktorý, ktorý nevie komu dať svoj hlas, ktorej strane. Dajme tomu, že máme na výber možno pár strán, ktoré by sa mu aj pozdávajú, ale nevie sa rozhodnúť, podľa čoho by si mal vybrať.
2: V prvom rade je určite to, že, že čo s tou voľbou chcem dosiahnuť ako volič. Či chcem pomôcť tej strane z hľadiska sympatií, alebo chcem presadiť nejakú tému, ktorá ma trápi, alebo naopak chcem tú stranu zachrániť, pretože je preto Prahom zvoliteľnosti, alebo naopak vlastne chcem dať výstražný prst strane, ktorú som kedy si volil a už tie sympatie nemá a volím vlastne jej opodentov. To je prvá takzvaná tá, tá, tá první signálny. Ale určite ako, čo, čo by som poradila je sledovať, akým spôsobom za po, posledné obdobie tá strana vlastne sa prezentovala, hlavne či Tie témy a tie idei, čo mám ja ako volič, tá strana naplňala, či vlastne ma sklamala, keď ma sklamala, či to bolo v skôr v retorike alebo v tej téme, ktorú opustila, čiže to, to sú tie prvotné kroky, ktoré by mal každý volič zvážiť.
1: Existujú napríklad volobné kalkulačky, je toto to cesta, ako si vybrať, je to napríklad spoľahlivé, že či sa môžu na to spolahnúť a hlasovať podľa toho.
2: Osobne si myslím, že to je skôr o tom, že človek by mal začať rozmýšľať, že hodnotovo, ktoré sú mu bližšie strany, nie vždy tá prvá. Ja, ja osobne som si tiež veľ- zo zvedavosti vyplnila jednu voľobnú kalkulačku a skôr som sa pozerala na to, ktoré strany boli za tou, ktorá mi vyšla. Hej. Akým spôsobom vlastne t- tie hodnotové orientácie týchto stran boli spojené. Čiže tá, to rozhodovanie potom je o mnoho pre tých, ktorí nevedia. Ale osobne si myslím, že téma ohľadne hodnotových orientácií momentálne nie je. To je skôr o tom, že, že čo chcem dosiahnuť tou voľbou. Chcem reálne tú zmenu alebo tú zodpovednú zmenu, alebo niečo iné vlastne.
1: Čo, čo napríklad robiť, že keď je niekto Rozhodnutý, dajme tomu, že strana sa mu pozdáva, ale vadí mu ten líder?
2: My nejdeme do manželstva s tými stranami. Nemusíme byť vôbec spokojní na 100% s ničím, čo tá strana prezentuje. Nemusíme vôbec sa snažiť vlastne byť enormne prísní na tie strany, pretože po 4 rokoch máme opäť tú voľbu výberu a zároveň ten líder môže prezentovať hodnoty, ktoré nie nám vyhovujú. Máme tam uh, tú možnosť prekrúžkovať toho lídra. čo sa v minulosti xkrát stalo v každej jednej strane skoro bolo menšie zemetrasenie, ktoré, ktoré vlastne zrazu dalo jasný signál tomu, že potrebujeme obmenu lídra, potrebujeme hľadať niekoho neho, nového. Čiže možno skôr taká rada, že keď si ani medzi tými 25. Ak sa mi dá, stranami nenájdete tú svoju, aj keby ste tú latku zniežili čo najnižšie, tak jediná potom rada je o 4 roky kandidovať sám, keď si nenájdete aspoň niekoho, kto, kto by vám vyhovalo.
1: Mm-hmm. Ešte taká vec, že či, či napríklad e, sa má voliť že aj pozerať na to, že e, ako by tá strana, dajme tomu, sedela v nejakej celej koalícii, že či by tam e, bola schopná svojim hodnotovým nastavením niečo presadiť a takže či je aj toto cesta.
2: Tak minulosť nám ukazuje, že skôr toto... Nie je cesta na rozhodovanie, pretože všetko závisí na povolebnej spolupráci a na tej zmluve, čo tie strany podpíšu. Už dávno tie strany deklarovali, že niektoré otázky nebudú vyťahovať v rámci prv- 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 prvých rokov, prvých mesiacov volebného obdobia. T- to deklaratívne áno alebo nie, ktoré tie strany dávajú aj tým voličom, dávajú jasné signály, že na, na tomto naša spolupráca nestojí. Čiže skôr si myslím, že nie.
1: O, má zmysel pri výbere teda... O nejakej strany, pozerať sa aj na to, že ako sa jej darilo v prieskumoch, že vyzerá to napríklad, že môže sa do, do toho parlamentu nedostať a teda je napríklad cesta si povedať, že tak idem tú stranu podporiť, aby sa tam dostala, alebo skôr by možno bolo lepšie teda to sa zamerať na inú stranu, ktorá má väčšie šance.
2: Tak sú, sú, sú dve možnosti. Toho prvou možnosťou je voľba srdcom, kedy vlastne ten volič je presvedčený o tom, že aj napriek tomu, že ide do toho rizika prepadu svojho hlasu, tak bude voliť tú stranu, ktorá je ľahko pod alebo nad prahom z Alebo potom tá druhá možnosť ide na istotu. Voliť tú druhú, najvýhodnejšiu alternatívu, ktorú má.
1: Ďakujem. To bola Viera Žuborová. Ďakujem. Čo nás čaká vo volebnej miestnosti, na čo si dať pozor a kde nám hrozí, že sa pomýlime, sme sa pýtali riaditeľky odboru volieb ministerstva vnútra Evy Chmelovej.
3: Vo volebnej miestnosti v prvom rade volič si všíma vyvesené oznámenia, na ktorých uvidí, že napríklad jedna politická strana späť vzala svoju kandidátnu listinu, to znamená, že na miesto 25 hlasovacích lístkov volič dostane iba 24. A takisto si všíma kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých politická strana odvolala pretože týmto nemá zmysel dávať preferenčné hlasy. Sme inštruhovali volebné komisie, aby okrem toho, že to bude uverejnené na verejnom mieste vo volebnej miestnosti, aby tento zoznam bol aj za zástenou, keď bude volič upravovať hlasovací lístok, pretože je tých mien viac, že by si ich nemusel zapamätať.
1: Potom dostaneme teda 24 hárkov, ako ste hovorili, a teda môžeme
3: krúškovať, ale aj nemusíme môžeme kružkovať teda štyroch, troch, dvoch, jedného. boli politickú stranu, to znamená, že vyberie si hlasovací listok príslušnej politickej strany. Ak nezakružkuje ani jedného kandidáta, dáva najavo, že rešpektuje poradie, ktoré určila politická strana. Ak však chce dať niektorým prednostný hlas, to znamená, že by chcel, aby boli uprednostnení pri zrátavaní hlasov, tak im môže dať preferenčný hlas, môže dať jednému, dvom, trom, maximálne však štyrom kandidátom s tým, že ak by dal viacerým, tak na tieto preferenčné hlasy sa prihľadať nebude, ale hlasovací lístok by bol platný. Kde by sme sa teoreticky mohli pomýliť? pobiliť sa môže volič napríklad pri tom, pri tom prideľovaní preferenčných hlasov. Tam však nastáva iba riziko, že preferenčný hlas by sa nebral do úvahy, ale hlasovací listo by bol platný. V prípade, že by volič dal do obálky napríklad dva hlasovacie lístky, vtedy by nastalo riziko, že hlasovací lísto by bol neplatný. V prípade, že by volič dal hlasovací lístok, bez obálky do hlasovacej schránky, takisto by bol neplatný. A ja by som aj odporúčala, aby sa obálka zalepila. Nie je to povinnosťou, pretože ak hlasovací listok je v nezalepené obálke, je stále platný, ale ak by bol tak nešťastne vložený do tej obálky, že by pri vkladaní sa mohol vysunúť napríklad, tak by hlasovací listok bez obálky sa stáva neplatným.
1: Vyberieme si teda stranu, zakruškujeme, možno nezakruškujeme, dáme teda
3: ten jeden listok do obálky a ten zvyšok. Zvyšné nepoužiteľasovacie lísky je povinné odložiť do schránky, ktorá je na to určená. V prípade, že by tak neurobil výzveho okrsková komisia, aby ich odložil, v prípade neuposlúchnutia tejto výzvy mu hrozí sankcia vo výške 33 eur.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kejlova a Petra Výberová. Pekný výkend želá, Denisa Hopková.